0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 186 выпуск подкаста «Как делают игры». А со мной на связи, как всегда, Сергей Галенкин.
1: Всем привет. Я сразу извиняюсь за возможные проблемы со звуком, которые у нас возникнут, потому что у нас собралась хорошая компания, все болеют, почти все. В этот раз мы поговорим про образовательные детские игры, их отличие от взрослых игр. И в гостях у нас Тадеуш Башинский, маркетолог из студии «Бристар». Всем Привет. И Анастасия Титаренко, лид-геймдизайнер из тоже из студии Бристар.
2: Всем привет, рада слышать.
0: Также напоминаю, что наш подкаст выходит при поддержке генерального спонсора компании PlayX. PlayX это автор хитов Garden Escape, и Fishdom. Компания постоянно улучшает свои игры и покоряет все новые вершины топов Apple App Store и Google Play Market. Вы хотите работать над хитами в команде профессионала с гибким графиком из любой точки мира? Добро пожаловать в PlayX Эй Сейчас в компании открыто более 30 различных вакансий Текст писал не я Особенно актуальны вакансии аналитика, специалиста по привлечению пользователей и тестировщика Подробнее о вакансиях и условиях работы на job.playx.ru Еще раз job.playx.ru
1: Подкаст также выходит при поддержке Ападил. Ападил – это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Ападил помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать ее эффективность и получать максимум дохода. Через единое СДК Ападил дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: Также напоминаю, что поблагодарить нас за подкаст можно с помощью системы Patreon. Ссылка есть в описании. Спасибо всем тем, кто продолжает это делать на регулярной основе. И прежде чем мы прям перейдем к теме, новостей у нас особо-то нету. Мы, видимо, сделаем выпуск по новостям через один выпуск. Там все подробненько После перетрем. Да, после е А также до 14-15 июля, когда пройдет конференция White Nights в Питере, мы каждый выпуск разыгрываем премиум-билет на эту конференцию. Конференция это бизнес-конференция для игровой индустрии, она проходит три раза в год и каждый раз собирает более тысячи человек. Бизнес – это когда разработчики делают игру не только ради искусства, но и чтобы заработать на ней. Активно поддерживают инди-сообщество, выделена площадка, на которой более 150 команд получат настоящий мини совершенно бесплатно. Отбираются сильные или потенциально сильные игры на стадии не ниже беты. Так что... Конкурс у нас, условия вы все знаете Если вы хотите участвовать и получить приз И задать свой вопрос Пишите, пожалуйста, слово конкурс Двоеточие в начале вопроса Потому что бывает так, что вы получите билет А воспользоваться им не хотите И желательно остаться до конца выпуска Чтобы потом вас собаками не разыскивали
1: а если вы хотите задать вопрос Но не хотите ехать на Вайтнайт Задавайте вопросы, конечно, просто без да. пометки конкурса
0: у нас уже технология отработана, интересные вопросы все я выписываю в документы, в конце мы их с ведущими э, разбираем, с ведущими, с ведущими, с гостями, господи.
1: Я предупреждал в начале подкаста.
0: Да я тут траванулся, мне тут прям хорошо сейчас. Давайте познакомимся с гостями, Тадеуш, расскажи про себя, как ты попал в эту безумную игровую индустрию, безумную детскую игровую индустрию.
3: Uh -huh. uh, ну, в Бристаре я работаю маркетологом uh, Некоторое время То есть, недавно пригласили uh, До этого Естественно, я не знаю, наверное Многих такой был опыт Пришел из геймдизайна В вот, uh, какое-то время uh, Ушел из геймдева полностью Работал с uh, раскруткой в студии Различный такой медиа-маркетинг. Uh -huh. И потом Как-то такое случилось uh, Анастасия позвала в э, компанию Bristar вот, и затесался уже здесь.
0: Прям затесался. Хорошо. Анастасия?
2: Ну, у меня история немножко длиннее. Я в геймдеве работаю вот этот год у меня как раз юбилейный, уже 10 лет. А в компании Bristar я работаю уже 3 года. Я с ее директором Евгением Дубовиком познакомилась лет пять тому назад, когда мы работали с ним над проектом «Апокалипсис-2056». Как-то мы думал, ты
0: скажешь, еще в школе познакомились.
2: Нет, нет, немножечко все не так драматично. вот. И мы друг друга давно знали. И в один определенный момент, когда сама студия и проект Бристаровский начал формироваться, мне рассказали про него. Мне он очень понравился. И меня пригласили работать в студию. Uh, ну, сначала геймдизайнером Сейчас мне уже сложно назвать геймдизайнером Потому что студия у нас маленькая И, каждый, и швец, и женец и на дуде игрец Поэтому я выполняю, грубо говоря, и дизайнерские функции uh -huh. И проджекта, и пиарщика Ну, то есть все, все что получается, стараюсь делать а Сама компания где-то уже около пяти лет Но ну, сам проект, наверное, дольше существует вот. И как меня просто соблазнило То, что сейчас На данный момент я могу работать над тем Чего никто в мире не делает И это, согласитесь, само по себе крутая награда okay.
0: Окей, а траток. сколько у вас человек в компании работает?
2: А, ну, у нас а, Достаточно много функций делается на аутсорсе Но постоянных сотрудников около 15 человек Почему говорю около? Потому что ну, у нас как бы, довольно-таки неформальная атмосфера Поэтому ну, а, люди приходят просто зайти, сесть уходят. и
0: начать работать
2: Ну, приблизительно так это и происходит
0: Хорошо а, находитесь вы в Киеве?
2: Да, 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 киевская компания. Самое главное забыла сказать, в Киеве как раз да, в центре.
0: Я тут для этого и существую, чтобы задавать правильные вопросы. Окей, что еще можно про компанию рассказать?
2: А, ну, на самом деле, эта компания, это знаете, как сейчас любимое занятие стори-тейлинг. За этой компанией стоит прекрасная история. А, у нас есть отец-основатель, идейный вдохновитель Владислав Раевский. Вот, mm -hmm. У которого у самого есть дети И когда эти дети начали расти И он начал как бы, сам сталкиваться с тем Как их учат И остался этим недоволен Он решил в лучших традициях гуманизма Если не я, то кто Заняться улучшением образования Пока в отдельной задней стране Дальше уже как получится Дело в том, что ну, для, для кого не секрет Что у нас система образовательная она, в общем -то, там, Как машина времени Можно обернуться и посмотреть Что было лет 10-20 тому назад у нас новые технологии внедряются довольно Сложно, поэтому А игра это вообще ну, типа и, Дети и игры это прямая связь Поэтому поскольку Раевский знал в принципе из с много людей Он решил вот создать такой проект э, Объединяющий в себя обучающие игры там, Обучающие разные продукты Но уже по-взрослому не так, как делают Их педагоги, потому что педагоги Прекрасные люди знают, как общаться с детьми Но совершенно не знают, как делать игры Поэтому он привлек профессиональных игроделов к этому занятию. Ну, вот. и таким образом потихонечку, потихонечку вот уже в течение пяти лет мы ковыряем свои игры. Уже ну, э, у нас очень под, подвело нас то, что начали в прошлом году отключать браузеры поддержку Unity Player, потому что у нас в основном игры они были выложены на сайте, э, который называется Universal. Ну просто ты нажал на кнопочку и играешь, но они все были на Unity. И сейчас это сложно, то есть так вот, как раньше было с браузерами, не получается, поэтому мы сейчас их все адаптируем под максимальное количество платформ. Mm -hmm. Вот. Ну и как-то так это все происходит. То есть раньше это было как хобби-проект такой вот, а получится, а не получится, а когда начало получаться, мы уже взялись за это серьезно на уровне внедрения в национальную системы образования. Вот И как бы знакомимся с разными передовыми учителями, которые, которым это интересно, которые пробуют это использовать в своей обучающей деятельности.
1: Я от себя просто... Мне такое доживу страшно. Я попал в игровую индустрию. Ну, то есть я там всякие инди делал еще для спектра и так далее. Но попал в игровую индустрию как для профессиональных продуктов. когда мы начали делать профессиональные продукты, как раз с образовательных игр в Украине, э, с, в сотрудничестве с министерством... в сотрудничестве... Условно сотрудничеством. Да, даже не сказал, под патронажем. Они нам не мешали. Ну,
2: это почти под.
1: Да, да. Это практически... В Украине считается сотрудничеством с Министерством образования Украины и в команде, которая была основана точно так же визионером, который сказал, как бы, ну, надо же использовать компьютеры в образовании, я тут заодно учителя немножко то если не я, то кто же. В итоге, я не знаю, как закончится ваша история, надеюсь, закончится лучше. Наша история закончилась тем, что команда... Просто игрировала в Израиль вся и продолжила заниматься тем же самым, но с израильским министерством образования. Да, я надеюсь, что наша история вообще не закончилась Команда так не Так, эта история понимает. тоже не закончилась. Просто команда, ну, уехала из Украины и так далее. это был 94-95 года. Я а, надеюсь, если... что с тех пор все-таки большая часть много чего изменилось.
2: Ну и честно, я не знаю, что было в девяносто четвертом году, но на самом деле я вот из того, что вы говорите, слышу, что форма сотрудничества с Министерством образования не особо поменялась. Они либо не мешают, либо не мешают. Особой поддержки с их стороны трудно добиться, потому что ну, там, работают некие матриархи и патриархи от образования, которым, в принципе, объяснить, зачем нужен ребенку планшет, как им пользоваться и что из этого еще может быть польза, это непросто, скажем так. И а, иногда доходит до абсурдных ситуаций, есть... А, конференция конференции Всеукраинское образовательное называется Инноватика у сучастной свити И ежегодно у нее есть конкурс на инновационные проекты Так вот, для того, чтобы подать игру на конкурс Нужно сделать презентацию на 20 страниц Цветную там, Переплести ее по определенным 14-й шрифт Полуторный интервал, вы поняли вот, И подать на конкурс Не игру, не установочные файлы А презентацию на 20 страниц и исходя из этой презентации, они уже оценивают, получит ли игра или не получит эту награду. Нужно попробовать Дум общем...
1: подать на презентацию. А? Презентацию на Дум нужно попробовать подать. Вы, вы знаете, ну, вообще на самом
2: деле интересное предложение, но я думаю, что мы пока не рискнем. О.
1: Я по поводу образования, но ну, у меня еще дети школьного возраста, которые учились в школах в нескольких стран, и вот я сейчас в Штатах, тут у знакомых есть дети, которые, соответственно, учатся в местных школах. И в кипрской школе и в берлинской школе дети очень активно используют планшеты и ноутбуки, а вот в американском у меня товарищи учатся, а у них в школе просто э, при, 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 том, э, при зачислении в школу ребенку выдают э, ноутбук. Вот. Потому что, ну, раньше выдавали. Ну, это как библиотеки, на время, разумеется, то есть на время обучения. Сейчас в основном выдают хромбуки. Они дешевенькие, их образование может позволить. Вот, потому что планшеты, как бы, у всех есть свои. И, естественно, все идет с применением компьютерных технологий, потому что иначе как же. То есть, это вопрос даже не встает. И это вопрос даже не того прогрессивная и непрогрессивная школа, потому что здесь есть школы и католические, и протестантские, и очень религиозные, и они все все равно используют компьютерные технологии, потому что католик не католик, а работать потом придется все равно современными технологиями.
2: Но у нас как бы проблема стоит немножко по-другому. У нас система образования как была очень бедной, так и осталась, поэтому у нас mm -hmm. очень многие школы они просто не могут себе позволить не то, что там э, для каждого ноутбука это вообще за пределами разумного компьютерной класса, иногда состоят из трех компьютеров на школу, там, на тысячу человек. Поэтому тоже есть сложность, и мы, как бы эту сложность пытаемся обойти, Потому что мы ну, ну, приложение да, делаем да, кросс которое, ну, типа, в принципе, можно поставить на свое устройство. То есть, вот если хочется систематизированно, да, например, подключить школу к этому проекту, то просто школа не может себе позволить по двум причинам. Она не у нее нет денег закупить новое оборудование, и старое оборудование у нее либо вот в количестве трех компьютеров, либо это еще три мамонта, они не способны на что-то более-менее современное а, запустить просто. То есть, ну, знаешь, как очень как... много динансов.
1: Я понимаю, когда мои дети ходили еще в украинскую школу, это было, правда, очень давно, речь шла о том, что украинские школы начнут закупать самое дешевое, что только есть, это андроид планшет какие-нибудь и установить их как стандарт и стараться подгонять программное обеспечения просто под них. Андроид-планшет это 100 долларов. Школа может себе позволить, а это все-таки не компьютеры, которые там 600-700 начинались. Я не ну, знаю, смотрите. как... Получилось-не получилось с этим?
2: Н насколько я знаю, ну, во всяком случае, точно могу сказать, что на глобальном уровне нет. Возможно, есть какие-то школы, которые по такой... Ну, я есть
1: Киев, поэтому там, наверное, Я даже про все. Киев
2: говорю, потому что да. есть такие вот с тремя компьютерами реально киевские школы. Вот. Ну, мы постараемся делать, чтобы оно пошло на минимальных настройках где угодно, но все равно есть даже банальные требования операционной системы. Да? Там тоже Android, какой-то старый с каким-то новым, они, у них разные требования. Ну, тут вот совсем по-другому. Как бы проблема состоит в другом. Психологически наши учителя не готовы допускать детей с планшетами к обучению. Они считают, что планшет – это отвлечение и зло практически в 90% случаев. То есть тут нужно преломить, скажем так, психологическую проблему, что планшет uh -huh. можно использовать для обучения. Это не отключение, это инструмент. То есть э, наш, наш принцип разработки базируется на том, что, в принципе, ты со своим телефоном, даже не планшетом, пришел, подключился, поставил и развлекаешься. Но объяснить, что поставить для развлекаться может быть полезно, вот это вот
1: сложно. Окей. Ну, я... Как сказать, я это все проходил... На самом деле, я понимаю, что мы сейчас ну, мы Многие недовольны тем, как учителя подходят в школу К этому вопросу и так далее Но, опять-таки, в моем опыте 20 с лишним лет назад Основная была проблема не в том, что они не хотят Большинство учителей, они же работают Особенно в системе с низкой зарплатой Это Украина, там все-таки зарплаты учителей не очень высокие Потому что они хотят учить детей Они просто не знают, как это делать с помощью технологий Вот да, когда... дело не в том,
2: что не хотят Дело в том, да. что вот они не понимают и очень трудно им это объяснить. Ну, потому что, грубо говоря, да, вот пришли мы там в студию «Абристарт». Ну, кто мы такие? Mm -hmm. Вот у нас нет бумажек, которые хотят министерство. Грубо говоря, у нас недостаточно авторитета для того, чтобы обучать учителей учить современно. Mm -hmm. Ну, вот мы стараемся его приобрести каким-то образом.
1: Да, у нас в вами были тоже сложности, пока нам не дали бумажку из «Министерства образования». Вот, бумажка из Министерства образования выдали довольно быстро, потому что основатель компании был заслуженный учитель Украины, учитель года и что такое.
2: Давайте. А он еще дружит с людьми?
1: Он в Израиле уже а, 20 ну с лишним да, лет. Конечно. Думаю, дружит, но не с теми. Окей, okay, uh, по поводу... Uh, применение компьютерных технологий в школе. Вот у нас есть несколько вариантов использования компьютеров в школе, и самый простой, с которым, наверное, сталкивались даже слушатели подкаста, это «Здравствуйте, дети, вот вам интернет, гуглите то или набирайте в Word это». Ну, как, как я понимаю, мы это не можем считать, это, это использование компьютеров в школе, но для этого не нужна компания Bristar, и не нужно городить огород. Используем просто готовое программное обеспечение. А чем вы занимаетесь? Что именно у ваших продуктов какое хорошее, что их нужно ставить в школу?
2: А, ну, сейчас, ну, в Европе давно, у нас на Украине, вот только сейчас, в последний год, проводится реформа образования, меняется сам подход к образованию, что звучит нереально круто, потому что а, даже Украина начала уходить от эффективности академических знаний, ну, то есть, типа, когда есть Википедия и Google, то академические знания уже не, не так сильно ценятся. А Сейчас начинает доходить до системы образования, что нужно учить детей учиться Называется компетентностное образование То есть там 7 компетентностей, я сейчас их не перечислю по памяти Но это сводится к тому, что ты учишь ребенка критически мыслить, делать какие-то выводы, оперировать информацию, которую он находит То есть вот этот вот новый современный подход, нуждается в новых современных инструментах и один из таких инструментов, собственно, это Edutainment, это опять-таки на Западе очень модно, у нас только входит в обиход этот термин, это обучение через развлечение. Каждый, я уверена, каждый из слушателей с этим сталкивался, Это когда-то для того, чтобы улучшить, там, например, свой английский язык, смотришь сериал на английском языке, это уже Edutainment. Когда ты идешь в контактный зоопарк и гладишь козу, это Edutainment, потому что ты получаешь удовольствие, ты узнаешь, что там, вот, вот это коза, у нее четыре ноги, у нее теплые рога, это круто. Вот, Ну и, естественно, какая самая? самый распространенный способ развлечения это игра. Игра, ну, как уже нельзя сказать компьютерная, это называется видеоигра, потому что они не только под компьютеры, а под мобильные устройства. То есть, фактически мы занимаемся разработкой видеоигр, которые в форме развлечения преподают а, определенный спектр кроме того, что академические знания, потому что, ну, все-таки какая-то база должна быть, он дает вот эти компетентностные инструменты принятия решений, критическое мышление, мышление на стыке дисциплин. То есть таким образом мы учим ребенка учиться, мы даем ему учиться во время развлечения. Мы ему показываем, что учиться может быть весело. Потому что если взять там, среднестатистического школьника и рассказать ему что-то типа, спросить его, как тебе вообще в школе, ему скучно, ему отвратительно, он ну, не... для детей очень многих школы это наказание. У них нет позитивного какого-то ассоциативного ряда. А вот то, что мы делаем, это как бы, ну, на уровне психологии меняет отношение к образованию. Потому что мы предлагаем действительно качественные игры который действительно качественно развлекает, но попутно ты там учишь там строение растения по биологии или арифметику там для третьеклассника на время ты считаешь примеры, и при этом ты в каком-то шикарном фэнтези мире сражаешься со скелетами, ну то есть это по честному играет по честному обучению и, ну как, сейчас при той системе образования, которая есть ну, В уроке по 45 минут типа Сидел, написал диктант Она как бы для именно классного обучения Она не совсем подходит Но как дополнительный инструмент Как не классное образование И как вот этот э, мотиватор вообще учиться дальше Вот этот инструмент ну, Я могу сказать, что он на данный момент Идеален и не имеет аналогов Нигде, потому что вот э, мы просто приходим куда-либо там, на презентацию, на ту же новатику, или в какую-то школу. Мы включаем игру математики, отходим в уголочек. И дети начинают играть Они сразу вовлекаются в процесс Шестеро детей сидят на перегонке Считают, сколько там будет 14 плюс 6 И это, ну, просто этот процесс Ты просто видишь, что оно работает И э, вот эти эмоции позитивные Когда ты фактически не можешь Выгнать ребенка э, ну, э, Потому что прошло там 45 минут Нам сейчас выключат свет А ты не можешь оторвать его от решения арифметических уравнений Вот этого мы добиваемся
0: А про какой возраст мы говорим сейчас детей?
2: Ну, на самом деле, мы постарались охватить всех, кого смогли. То есть, у нас есть игры и для дошкольников, там, разукраски всякие, правила дорожного движения. Есть и для средней школы, вот эта игра по математике, называется «Герой, по... Герой математики это по арифметике, то есть, получается, где-то третий класс. И для старшей школы, потому что есть и физика, и химия, и биология. И у нас есть и для, вообще, абитуриентов, ну, это уже не игры, там, уже просто программное обеспечение. То есть мы стараемся как бы насытить э, максимальную систему образования, насытить вот такими новыми инструментами, насколько у нас хватает сил и возможностей охватить как можно больше.
0: Как, как игра Герои Мать и Матики?
2: Герои Мать и Магии.
0: Мать и Магии. Я понимаю, на что это референс, конечно.
2: Но нельзя было избежать, просто так хорошо звучало.
0: Хорошо. Велик соблазн, конечно, да.
2: Да, мы не удержались.
0: Окей, okay, хорошо. А я так понимаю, если у вас система, это ваши игры внедряются где-то, это обычно выделяется. Ну, ладно, хорошо, задам вопрос более точно. А, это заменяет обычные уроки по математике? Нет, или это не заменяет, это, это как бы,
2: это даже не факультатив, смотрите, да, вот, опять-таки, Герой математики. я просто очень люблю эту игру, но я считаю, что один из наших шедевров. Геймплей строится на том, что тебе нужно на время считать арифметические уравнения. То есть твой учитель по математике может дать тебе домашнее задание, решить 30 примеров в тетрадке, а может дать тебе пройти один уровень математики. То есть, в принципе, действия и знания ребенок получают те же самые. Но ага. я уверена, что он пройдет уровень математики, и я не уверена, что он будет решать в Петрадке 30 примеров.
1: То есть это как дополнительная okay.
2: мотивация, дополнительная вишенка на торте, что может разнообразить обучающий процесс.
1: Подожди, ну вы это даете... Э, я не совсем понял. В случае, когда мы работали, ну, понятно, до дома компьютеров не было, это был просто один урок математики в неделю был, проводился в компьютерном классе. И у, -у, -у. у нас тоже у нас была тоже игра была. Про, про математику. Соответственно, дети вот этот урок занимались... На компьютерах проходили темы, которые были в обеспечении сделаны. Сейчас... Ну, там, где учится моя дочка и сын, у них попроще, у них чаще, ну, просто компьютеров больше, планшетов больше, у них чаще эти уроки проходят, и у них планшеты часто используются просто, там, буквально на каждом уроке, ну, на 10-15 минут, чтобы закрепить тему.
2: Ну, вот как раз вот тот второй вариант, который вы назвали, приблизительно так мы это и рассматриваем. Угу. То есть сейчас вообще, ну, как вот эта модная реформа образования, подход такой, что, ну, как у детей, особенно там лет до 15, у них есть определенный объем внимания который, ну, ты не можешь ему рассказывать 25 минут одно и то же, потому что он 5 минут тебя послушал, и все, дальше он уже мысленно летает в воздухе. Поэтому сейчас уроки разбиваются на небольшие блоки по 5-10 минут. Ну, для того, чтобы переключать внимание ребенка от одного к другому, и чтобы он все-таки что-то усваивал. Вот в качестве такого переключения, переключения дополнительного поощрения, дополнительного источника информации мы, собственно, и предлагаем свои игры. То есть, они, конечно, реальный урок не заменят, потому что, ну, как им не хватает системности, не хватает структурности, потому что ты можешь сделать игру на одну тему. Ну, просто это техническое ограничение. Но как дополнительный инструмент, который кроме того, что тебе тему эту помог изучить, он тебе еще дал задействовать, там, научиться планированию, стратегическому мышлению еще чему-то, вот это вот очень хорошо помогает. Ну и плюс я потом немножко позже расскажу. У нас есть тоже грандиозный план, который еще пока на стадии реализации. Мы делаем обучающие РПГ вот, вот она как раз сможет, сможет В какой-то мере заменить вот эти 45-минутные уроки, но не в полной мере Потому что невозможно Подменить одно другим без плавного Перехода.
1: Окей okay. Мы поговорили про РПГ, математика И так далее, это все на самом деле Герои математики Раз уже зашел разговор. Эти жанры это Обычные классические жанры обычных игр Взрослых игр. В чем отличие детских игры, кроме того, что есть математика? какие-то еще отличия?
2: На самом деле, ну как, с точки зрения пользователя, он, скорее всего, не заметит таких отличий. Но на моменте разработки это очень важно, потому что физиология и психология ребенка, особенно, ну вот, я буду брать условно до 15 лет, потому что фактически наш мозг, он растет и развивается, открывает новые функции до приблизительно возраста 15 лет. И существует, по-моему, 5 или 7 этапов, брать не буду, помню плохо. В Этапы, в которые формируются определенные функции человеческого мозга. И они как раз вот до 15 лет и формируются. То есть, фактически, если ты дашь трехлетнему или пятилетнему ребенку поиграть в Angry Birds, он будет в нее играть. Но это будет, грубо говоря, мозг это затрагивать не будет. Поэтому, когда ты хочешь... А сделать именно обучающую игру именно для ребенка, ты должен, во-первых, проникнуть в психологию и в физиологию того, как его сознание работает. У нас вот очень хороший пример был. Сейчас мы уже сотрудничаем более плотно с психологами детскими и педагогами. Несколько лет назад мы делали игру, шейпл называлась, на изучение формы и цветов. Фактически аналог вот этой большой детской игрушки, там, дети есть квадратные прорези и круглые, квадратные круглые фигурки, ты должен в нужную прорезь засунуть нужную фигурку. И мы угу. придумали себе прекрасную игру, что там ты ходишь по карте, собираешь эти фигурки, а потом их волшебной пушкой стреляешь вот в такой вот фактический кубик. И потом, когда мы показали это психологу детскому, он говорит, вот вы понимаете, что у вас игра дает обучающую информацию, которая изучается там в 3-4 года, да, цвет, форма. А механизм реализации этой игры, он уже для 7-8-летнего ребенка, потому что нам нужно ходить, что-то нажимать, что-то делать. То есть, и это касается любой игры. Ты должен понимать не только то, чему ты должен научить, чтобы это работало, а то, как ты должен научить этому, чтобы оно совпадало с возможностями ребенка в этом возрасте. В ту же рпг ребенок 10 лет, он тоже будет играть инстинктивно. Он не поймет, что происходит и какое действие приводит к какому результату. И если ты все-таки позиционируешь себя как разработчик именно обучающей игры, то ты должен за, этом, за этим следить. То есть, грубо говоря, когда ты делаешь игру для взрослого, ты делаешь ее и для себя. Когда ты делаешь игру для ребенка, тебе нужно привлекать специалистов, которые тебе напомнят, как мыслит ребенок и как именно нужно ему преподать информацию. То же самое, да, игровые сессии там Игровые сессии во взрослых играх Могут затягиваться на очень долгое время а игровые сессии там, Для детей, особенно 10 лет это, Они должны быть 5-минутные 3-5 минут с интервалом На переключение, потому что Ребенок теряет концентрацию, он не может заниматься долгое время одним и тем же, ему нужно переключаться. И вот много-много таких мелких подводных камней, которые а, напрямую влияют на разработку, потому что вот да, ты взял какой-то классический жанр, классический инструмент. И когда ты начинаешь его реализовывать, как было с шейпом, ты понимаешь, что у тебя между конечным результатом, которого ты хотел добиться, то есть, грубо говоря, психологическим объем знаний, и продуктом, который у тебя получился, с точки зрения игры, продукт, ну, ок. Ну, игра играется, хороший, выглядит хорошо. Но никакой обучающей цели и полезной нагрузки она не несет.
0: Все, посмотри, сессионки рулят
1: среди детей. Ну, это понятно. Собственно, у тебя длина сессия, ограничена длиной урока. Поэтому никуда не денешься Даже
2: длина урока это слишком долго угу. теряет, ну, неинтересно И есть Очень классный пример На самом деле по исследованию детской психологии Я часто его упоминаю Это улица Сезам Очень-очень старый Эдютеймент, собственно, проект Один из первоначальных Именно в рамках него проводили очень глубокие исследования детской психологии. Вход до того, что там снимали, куда ребенок смотрит на экране, сколько времени занимает вот это удержание внимания, какие персонажи ему нравятся. А вот для тех, кто интересуется разработкой детских обучающих проектов в любом жанре, хоть игровых, хоть не игровых, я очень рекомендую поинтересоваться улицей СИЗА, вообще почитать про нее побольше, потому что это кладезь бесценной информации даже для тех, кто психологию не знает. 3-5 минут, яркие цвета, простые формы, Одна, один единственный сюжет, потому что за несколькими сюжетами ребенок следить не может, у него не хватает оперативной памяти, условно. То есть это, с одной стороны, очень просто, с другой стороны, это очень сложно, потому что когда ты делаешь игру для ребенка, тебе самому кажется, что оно не может же быть все настолько простым, примитивным и прямолинейным. А и оно не то, что может, оно обязано быть таким, началом работать не будет.
1: Ага. Да, я... Окей, хотел сказать анекдот из, из, из нашего опыта, но, наверное, давайте перейдем дальше. Вот, Черт.
0: Хочу анекдот от Сергея.
1: А это не смешной анекдот, Миша? Ну, конечно, Сергей же. Как твои шутки за 300. Сволочь. Мы говорим про, мы поговорили про особенности детей и прочего. Я часто слышу, причем я это часто слышу почему-то только от русской аудитории, я ни разу не слышал это от знакомых немцев или американцев, про то, что вот ребенок начнет на компьютере играть в школе, так это же им весело будет, с волочам таким. А это же они потом учиться не захотят обычными способами. И почему-то я такое слышу вот исключительно от людей, из, выросших в замечательной системе украинского российского образования. Ну, я понимаю, что это бред совершенно. Это из разряда, вот человек начнет ездить на машине, это же ему ползать не захочется. Но есть у вас какие-то какие ответы на это? И часто ли вы с таким сталкиваетесь? другими а, ну, стереотипами?
2: На самом деле, да, по какой-то необъяснимой причине, ну, вообще причина достаточно объяснимая, потому что у нас в основном работники системы образования, они были взращены в довольно такие тоталитарной системе, и учение — это страдание, ты должен выстрадать свое учение. Почему-то это очень часто встречается, и Встречается иногда в очень забавной форме, когда ты представляешь на тематической какой-то конференции свои продукты, а к тебе приходят какая-то тоже матриархия от образования и начинают рассказывать, что планшеты нужно сжечь, вот, а дети должны играть в футбол и все такое. Ну,
1: розги, есть, розги вернут. Розги
2: обязательно. С тем, что дети должны играть в футбол, я абсолютно согласна, потому что очень часто... Ну, вообще, и, и мобильные устройства, они, к сожалению, провоцируют нездоровый образ жизни, потому что ты очень мало двигаешься. Вот, это да, это понятно, дети должны двигаться. Но э, вот это вот э, стереотипный, порочный круг, то, что учение – это страдание, э, из него очень тяжело выйти, потому что страдание порождает страдания, грубо говоря. Те, кого обидели, э, обучая их 20-30 лет тому назад, им очень трудно смириться с тем, что э, их потомки будут радоваться. Но тут уже это очень часто встречается, но мы стараемся... Во-первых, мы очень плотно работаем с какими-то э, инновационными школами, открытыми к новым веяниям, то есть там учителя очень интересные, там mm -hmm. проекты какие-то безумно крутые. Опять-таки на одной из конференций презентовала барышня, получила, по-моему, от Intel а награду как типа, самый инициативный учитель года. Учительница литературы организовала обмен письмами с иностранными детьми. То есть дети друг другу на английском писали письма. И там финалом этого прекрасного действия было, что она организовала прямой мост с американской детской писательницей, и дети прочитали сначала ее книжку на английском языке, а потом с ней общались на английском языке. То есть вот это вот как раз офигенное проявление вот этого компетентностного подхода. Ты учишь английский язык, и вместе с тем учишь еще невероятное количество вещей, которые тебе могут пригодиться в жизни. Поэтому, да, мы очень часто с этим сталкиваемся К сожалению, прямо в лоб Перебороть такое отношение очень сложно Система И...
0: инертная очень
2: Система инертная до безумия Просто до того доходишь, что ты вроде как Находишь учителя, да, у которых глаза горят которые понимает а, что-то Что нужно что-то менять Но вот он настолько а, У него нет возможности погрузиться в технологии Современности, я не говорю про технологии будущего Что ты показываешь ему этот прекрасный Короче проект, он понимает, что он классный но для него это настолько дико, как инопланетянина встретить. Вот он заметил, вдохновился контактом и отложил это в сторону, потому что он не знает, что с этим делать.
0: Слушайте, От... а у нас есть какое-то образование частное? Узаконенное, вот. я бы так сказал. Ну, потому что а... вот у меня дочка ходит она в частный детский садик, и мы, и мы очень довольны, как с ними там занимаются, развивают там, занятия по психологии. В обычном садике она бы этого не получила. С садиком понятно, но есть же у нас обязательное образование, это школа. Да. Можно ли сейчас там отдать ребенка в частную школу, и это будет зачитываться как среднее образование?
2: А, понимаете, это вопрос, на который я вот так вот просто ответить не могу. <как> а, у нас на самом деле в стране, я как вот сейчас, как этот. Uh -huh. трудоустраиваемый и трудоустраивающий сталкиваюсь с тем, что образование, когда ты ищешь работу, образование очень многих не интересует твое, потому что уже стали директорами те, кто купил себе диплом, и они понимают, что оно ничего не, ценит, не uh -huh. стоит. Поэтому на каких-то ну, прикладных грубо говоря рабочих специальностях, там где ты кто-то производишь, а, ты, а не ты менеджер по продажам, сидящий на телефоне, тебя оценивают потому, что ты реально можешь делать. И тут ну, вообще да, абсолютно скиллам. без разницы, где ты какую школу закончила, закончил ты школу вообще или не закончила, потому что я, например, ну школу-то я закончила, университеты у меня не закончены выше, я не знаю, где мои школьные документы, я не знаю, где мой диплом, они где-то их поглотило лето. У меня вот за 10 лет, сколько я сменила место работы, ни разу у меня не спрашивали, типа, кто я вообще по образованию, что я заканчивала. просили посмотреть портфолио, то есть... А на данный момент а, какие-то, ну, они не совсем частные, но есть Сейчас мы плохому школы. детей
0: научим, что не надо учиться, получать высшее образование, в школу ходить не надо. А, ну, в школу я... ходить
2: надо, в школу школа тебя учат дисциплине. если ты сумел отсидеть 10 лет, <laughs> ничего при этом от, не от, разрушить, то работать ты потом будешь нормально и... Понимание иерархической системы, оно тоже должно быть, но вот это вот насильственно-принудительное вбивание а, академических знаний, которые сейчас гуглятся в три клика, вот эта глупость, и от этого очень-очень-очень медленно, но начинает отходить. А, вот а, я недавно ездила, есть под Киевом школа Папая. это просто, а, когда ты туда только приходишь, это похоже на хаос. Там дети что-то где-то бегают, что-то вырезают, где-то клеют. И пыталась найти туалет, случайно зашла в спортивный зал, там, где двое детей занимались чем-то вроде айкидо. В общем, они занимаются чем попало. Вот. Но это так кажется со стороны. А потом ты понимаешь, что у них есть как новое модное слово «тьютеры», которые следят за тем, чтобы этот ребенок занимался тем, что ему нравится, но при этом направляет его вот То, что он позанимался математикой Так, чтобы ему нравилось Физической активностью Так, чтобы ему нравилось Почитал что-нибудь Так, чтобы ему нравилось То есть вот это вот Как бы суперсовременное Суперпрактичный подход к образованию Очень нравится И такие школы есть И есть, мы значит, именно так. с ними стараемся сотрудничать Потому что они так как раз понимают Как использовать то, что мы им предлагаем Но их все еще очень-очень мало И они, как правило, ну, не дешевые Потому что, ну, как бы обеспечить целый класс детей коробкой цветной бумаги с ножницами, все-таки нужны деньги, Даже на таком примитивном уровне.
1: По поводу частных школ, это э, особенность такая Украины и вообще Пасовка, они почему-то безумно дорогие, э, местами дороже, чем частные школы в Европе. Наверное, потому что эта система считается все-таки элитной, а не для просто среднего класса. В то время как в Европе частные школы это часто для среднего класса, который хочет там, специализированное образование, там, например, по системе Монтасори, чтобы дети учились, или чтобы там дети готовились к международному бакалаврату.
4: Ну,
2: я могу сказать на этот счет, это как бы, вот сейчас идет мое личное мнение, под большим грифом, мое личное мнение. За последние, ну, я не знаю, сколько лет, потому что я не так уж много лет могу наблюдать деградацию системы образования у нас вообще в принципе все образование очень сильно обесценилось то есть фактически тот до образования общедоступное которое у нас есть это фактически отсутствие образования а вот эти вот частные школы с какими-то передовыми технологиями передовыми подходами они дают образование прикладного значения. И фактически, они, почему они такие дорогие? Потому что массы необразованные или вот эти образованные частники, которые действительно дают прикладные знания. Поэтому такой большой разрыв. И вот нам бы очень хотелось как-то наименее болезненно для всех предложить инструменты, которые бы позволили приблизить поле современной системе к прикладной системе образования, которая в век информационных технологий работает, фактически на массовом порядке, на массовом уровне школы, поэтому мы и с Министерством образования пытаемся ввести сотрудничество. Ну,
4: ладно, есть... я,
0: наверное, нам не стоит дальше продолжать хейтить нашу текущую систему образования, все-таки подкаст про разработку игр и нет, все я с этим связано? просто
2: описываю, какие сложности э, Нет, тем, просто мы внедр... очень много
0: времени уделяем этому вопросу А у нас еще куча-куча интересных тем, которые бы можно было обсудить В общем, понимаем, что текущая система образования очень инертная э, Помогают частные школы То есть, э, все-таки родители, они всегда хотят для своего ребенка что-то лучшее Вот я из этого извлек понятие, что надо поискать какие-то частные школы Либо там занимать ребенка вот этой творческой составляющей Хорошо, а по стереотипам я так понимаю, что основной стереотип это то, что ребенок, который играет... Должно быть
4: больно
1: в школе
0: да, да, в школе должно быть больно, и с этим очень сложно бороться
1: Я
2: бы еще чуть-чуть добавила, очень многие педагоги, хотя ладно, не очень многие, многие педагоги, они не понимают, что обучение... Ну вообще игра появилась как способ обучения чего-либо да, да, да. Теперь они играют с детьми, чтобы научить их охотиться а у нас почему-то очень любят Прививать дисциплину И вот эта вот дисциплина, она, как правило Убивает любое творческое инициативное Начало в детях И опять-таки очень сложно объяснить, что даже вот Наша система конкурентности В классе и там, оцен... Оценивание 2-5, это тоже mm -hmm. Достаточно вредно, потому что оно 2.5 уже
1: давно никто не использует
2: Убивают Убивает именно инициативность и креативный подход А сейчас вот современное общество требует Как раз таки креативных людей И поэтому, когда мы говорим Давайте не будем ставить детям оценки Давайте просто будем помогать им Преодолевать то, чего у них не получается Мило и нежно Но то тоже иногда мы сталкиваемся с непониманием А как же без оценок, потому что по оценкам Легче заполнять формуляры и вести статистику.
0: Ну, что-то в этом есть Хорошо, еще какие-нибудь стереотипы есть, кроме того, что детей надо бить...
2: Нет, детей бить это уже как-то нет Это уже Но в Ну, это я
0: такого образно так говорю, что дети должны страдать в школе Еще какие-нибудь стереотипы по поводу
2: Ну, опять-таки, что отличники умные, двоечники глупые Это распространенный стереотип, хотя на самом деле вот Это традиционная пословица для такой ситуации Оцени рыбу по умению лазить по дереву, она покажется тебе дурой То есть, самая главная проблема в образовании современном Которая, слава богу, начала потихонечку решаться а, то, что ну, очень сильно формализировано, и, грубо говоря, есть шаблоны, по которым ленивым людям очень удобно работать. Вот у него, ему спустило районного план по тому, что у нас должно быть там 10 пятерок, 20 троек и 40 двоек. И вот он сидит, э, и он ждет возможности поставить вот это статистическое количество оценок, вместо того, чтобы работать с каждым ребенком индивидуально и смотреть, какие у него сильные, какие у него слабые стороны. Вот это основная проблема, это самый страшный стереотип, что двойка или пятерка, она отображает знание ребенка. И еще пока тоже вот у нас же родители в основном тоже выходцы из вот этой старой тоталитарной образовательной системы. Не дай бог, будет родитель еще ругать ребенка за двойки, поощрять за пятерки. Это учит детей не знанием, это учит детей врать, открывать, ну, в общем, развивает не самые лучшие качества. И вот с вот этим стереотипом бороться практически очень сложно.
1: Окей. Okay. Я предлагаю двигаться дальше. Простите, типа, мы поняли. Вот целевая аудитория. Я... У вас пункт стоит сложности работы с целевой аудиторией. Я так понимаю, что мы говорим сейчас про детей, а не, при... не про преподавателей. Что а, Говорят, нет, мы нет, уже нет. поговорили.
3: Это уже, наверное, я отключусь. Да, а, вообще можно как бы разделить аудиторию вот таких вот игр на три вида. Ну в принципе, конечно, можно с сегментировать до посинения, особенно это в таргете, очень отлично будет. Но вот дети, это самый простой, можно так сказать, вариант. Потому что им дай игру, скажи, что вот поиграй, особенно если игра интересная, там знакомая механика РПГ, еще что-то, то есть оно отлично заходит. Вот. А после детей просто вот идет перед даже вот педагогами, это родители, которые тоже, как бы, родители-родители рознь, но. Большинство считают, что игры это вот развлечение, никак не может обучаться, повсеместно там, знаю, запрещаются играть, то есть определенное какое-то игровое время выделяется. И вот с этой аудиторией тоже как бы необходимо работать, и еще нужно понять, как с ними и где работать. То есть, потому что. Необходимо в первую очередь даже родителям донести информацию, то что если ребенок вот, сидит на диване с планшетом, он не а, дурней какой-то занимается, а может вполне развивать какие-то там свои творческие навыки, ту уже математику подтягивать, вот, как вот, с игрой Героя мать необходимо а, доносить им информацию, то что игра это не развлечение, это как вот, способ а, достигать каких-то своих даже целей, поставленных. Вот. Уже как бы потом третье, можно сказать, аутеворение, это педагоги, преподаватели, вот с ними очень большая сложность, потому что, можно сказать, это люди такой старой закалки, которые, не знаю, им там говорили, что вот есть Oculus Rift, у нас тут уже 21 век на Творе, везде используется там дополнительная реальность, а они только начинают нормально осваивать тот же Sky. И приносишь им продукт, но ну, говоришь, что вот смотрите, у нас новая вещь, она удобная, понятная. Они этого не могут понять. Им сложно, естественно, разобраться в этом.
0: Поэтому... Хорошо. А как, а как это обойти? Какие-нибудь секреты, как общаться с такими консервативными людьми?
3: Фу, фу, в первую очередь, это железные нервы, потому что э, очень сложно как-то вот объяснять вроде бы тебе э, простые вещи, э, как преподавателю, педагогу, а Человек этого просто не понимает. Обходить угу. а тут тоже своеобразными методами. В первую очередь, если можно понять, где они сидят, где находятся педагоги, где они между собой общаются, как бы в социальных сетях их редко можно будет цепить. Ну вот там разве что одноклассники, но тоже сомнительно. Поэтому конференции. Ездишь, общаешься, рассказываешь А что за
0: конференции? Я никогда не слышал про конференции для учителей а... У них бывают там <свят> семинары Какие-то, может быть, по Не знаю, по повышению квалификации Я могу себе представить, но так, чтобы собрались Ну, в моем понятии конференции, когда собираются Представители разных компаний и решают какие-то Ну, рассказывают про успехи Неудачи и так далее А в системе образования есть такое что-то?
2: Я перехвачу ага. быстренько Потому что я на них очень много хожу Да, у нас их, они есть а самое главное, это инноватика у участников она проходит два раза в как, год. Как еще раз? Инноватика у участников Свите. А, проходит два раза в год, весной и осенью, там собираются даже иностранные приезжают компании, собираются со всей Украины. У учебное образование компании, которая сопроводительные всякие материалы готовят, она большая, но я не знаю, несколько тысяч человек себя объединяет. Собственно, там есть конкурс. Есть некие малые инициативы, там летние лагеря для тех же учителей по повышению квалификации, круглые столы, но, как правило, информацию о них, если ты находишься вне индустрии, очень тяжело получить, поэтому вот как раз сотрудничество с Министерством образования, оно реализовано в том, что ты получаешь вот эту закрытую информацию и можешь найти людей, с которыми можно пообщаться.
3: Тат, mm, да, okay. да,
2: передаю слово.
3: Да, то есть в этом случае и Но ну и вчера у нас было мероприятие, такую вещь тоже поняли, а, оптимизировать правильно сайты, ну то есть а, стандартное SEO. И вот как раз таки из-за SEO а, сайты чтобы э, педагог, преподаватель очень просто понимал э, нужно э, структуру сайта вот, юзабилити делать безумно простой безумно понятной, очень простыми словами, то есть вплоть до э, не знаю, сравнения каких-то продуктов если это позволяет как бы, э, возможно сделать э, своими, то есть объяснять им э, то, что знакомо э, и что есть теперь то есть возвращаясь
1: назад Окей. Я здесь отвлекся на минуту. Это, этот вопрос по весне учителям, это, в принципе, сложности внедрения в систему образования. Но вы, у вас возникают сложности именно при работе с детьми какие-то? Я понимаю, что они не ваши прямые клиенты, но они же работают с вашим продуктом.
2: С детьми вообще никаких сложностей. Дети обожают играть, и когда ты им предоставляешь продукт, ну который красивой, привычной для них форме это все подает. То есть, когда ты детям предлагаешь то, что сейчас называется «Activities», то есть там флешовая какая-то игрушка, где жабку нужно положить на камешек, они уже привыкли к каким-то, ну, высококлассным играм, там, те же Angry Birds мне легче всего привести в пример, потому что я сама видела, когда в аэропорту ждала самолет, как ребенок полтора часа играл в Angry Birds, которому было года три или четыре. когда они видят вот такую качественную картинку, красивый продукт, играют с огромным ударом, с огромным удовольствием. И мы проводили даже исследование, что, да, действительно считать после той же математики они начинают лучше. То есть, с детьми проблем меньше всего. Дети, они как э, с -с святая простота. Они все новое воспринимают очень легко и очень открыто. Сложность скорее в работе со взрослой аудиторией. Окей.
4: Okay. Uh,
1: расскажите вкратце тогда про uh, именно методологию вашей работы, что вы говорили, что у вас есть uh, сервер, который ставится в, в классе, у вас есть вот, ну, веб-приложение. Можно чуть подробнее именно про технологическую часть?
2: Um, да, ты или я? Давай, на Хорошо. Ну, у нас есть несколько путей, по которым мы идем. Самый простой, самый банальный – это загрузка приложений в, там, в Google Play, в App Store, то есть ну, на, угу. на общих, так сказать, соревновательных позициях. Про нее особо рассказывать не буду, потому что то так все понятно. Сейчас мы начали работать больше над тем, чтобы обеспечивать именно школы. То есть если Store, это больше работает как раз для родителей и детей. Родитель закачал, заплатил и пошел дальше то на уровне школ у нас как раз вот сейчас э, на финальной стадии разработки сервис, называется Unibox. Это фактически мы поставляем школу сервер, который не требует подключения к интернету, который сам раздает интернет. На этом сервере находятся все наши игровые приложения и э, программное обеспечение, Которые необходимы для обучения Почему я их разделяю? Потому что у нас есть просто игры по разным предметам Которые mm -hmm. так можно дополнительно использовать а есть у нас еще Unimaster Это интерактивная доска Которая фактически как доска в школе Только она на любом устройстве работает Сможешь писать пальцем Можешь загружать изображения, Делать фотографии, видео ну Все, что хочется то, что Татт сказал, как Skype, только с доской еще. объясняет mm -hmm. на похожих положениях. В принципе, мы уже сталкивались с тем, что это удобная вещь в использовании. Потому что на одной из как раз подобных мероприятий вот этих тайных слетов учителей я общалась с барышней, которая работает в школе для детей с ограниченными возможностями, и у нее в классе была девочка слабослышащая, которая фактически в обычной школе без каких-либо инструментов она ну, учиться не может, потому что она не слышит того, что происходит в классе. А, например, тот же Юнимастер позволяет просто повесить на преподавателя микрофон, а, она не только слабослышащая, она слабовидящая Повесить mm -hmm. на преподавательный микрофон, дать девочке в руки планшет, воткнуть в уши наушники И она фактически получает материал в том же объеме, в котором и все то есть, и вот это вот мы объединили в Unibox, который, кроме того, что содержит в себе весь контент, он еще имеет табель внутренний, который сделан как раз по системе Министерства образования с классификациями, там, по предметно подключенной школьной программой, он снимает статистику, как раз позволяет без там, двоек наблюдать, где у ребенка получается хорошо, получается плохо, потому что он там не получает оценки, у него, грубо говоря, есть прогресс Бары по разным предметам вот математика у него хорошо получается прогресс бар заполнен там какая-нибудь биология плохо получается на нуле значит надо с ним поработать больше по этому предмету то есть это фактически все в одной коробке которая ставится на школу и в чем ее прелесть, то, что, в принципе, дополнительные компьютеры не нужны, потому что дети приходят со своими устройствами, uh -huh. они в этой школе подключаются к этому серверу, уходят из школы, отключаются от этого сервера. И то есть мы таким образом уже используем тот ресурс, который у детей есть.
1: Слушай, ну, это, говоришь, своим устройством приходит, но у детей же, если положиться э, на именно детей, у них же зоопарк устройства, у них же может быть что угодно. Ну, День у нас андроид. работает
2: оно ну, практически на всем, чем угодно.
1: А, окей, окей.
2: То есть это была наша изначальная задача – сделать максимально подходящее для всех. И, ну, как по пока более-менее справляемся. Конечно, на самых слабых устройствах там не может не все запуститься, но мы стремимся оптимизировать так, чтобы и даже на самых старых, самых слабых устройствах все шло. Ну, на любой операции на системе если единственное но у нас пока проблемы с windows фонами но это небольшой процент поэтому как бы ну мы над этим работаем но это самый сложный сегмент паркирования
1: Слушай, я выхожу через профессиональное устройство. Я понимаю, что это все-таки специфика Украины, где смарт-досок нету, но смарт-доски в западных школах они крайне распространены. Это такой дешевый способ приоритизировать обычный класс без установки компьютеров. Ну, не униччитается. Сами они смарт-доски уже не очень любят. Вы под них что-то делали? У вас есть какая-то поддержка смарт-доски?
2: А, проблема в том, что у нас смарт-досок нет практически нигде.
4: Uh -huh. Поэтому, uh -huh.
2: чисто теоретически Оно у нас будет работать на смарт-доске Либо ну, сразу, сходу Потому что Функционал заложен, проверить не было возможности uh -huh. Практически, да вот Мы как раз опять-таки на вчерашнем мероприятии Познакомились с компанией Которая эти смарт-доски распространяет То есть мы в принципе стремимся действительно охватить вообще все, что возможно, но поскольку у нас людей мало, времени не всегда хватает, мы сейчас сначала охватываем самое распространенное, а потом уже будем по мере возможности охватывать все остальное.
3: Можно я ставлю программу mm -hmm. эти смордоски, просто ну как нас сказала, что у нас действительно очень маленькая так, аудитория, которая <coughs> ими пользуется в школах. И вот когда оказалось, ну когда я вот учился в школе Uh, у нас как раз-таки была такая доска, и вот историю Украины, вот остальную историю мы учили по этой доске. И когда уже через какое-то время общались как бы, со знакомыми, выяснилось, что только у меня такая вещь была, ну, то есть, оно немножко удивляет. Поэтому пока что нет смысла как бы, вот, ориентироваться на Смордоске. Но...
1: Я сам в если... свое время, когда переехал пи из Украины, я удивился, насколько смарт доски распространены, насколько они считаются таким э, очень примитивным оборудованием. Но они, в принципе, технологически они достаточно простые, это проще, чем там. 10 компьютеров поставить И насколько здесь детвора к ним совершенно привыкла
3: Ну, как детвора да Она очень быстро адаптируется А вот тоже появляется тогда проблема С педагогами, то есть они не всегда Преподаватель понимает, как с ним работать как вот что И получается, что На смарт мы опять будем видеть Стандартную презентацию PowerPoint, то есть ничего mm -hmm. более
1: нового Понятно Окей, okay, это обсудили Про педагогов мы немножко говорили В плохом ключе, давайте поговорим в хорошем ключе Про педагогов и психологов что они, Чем они помогают и какая от них польза Потому что о том, что они не понимают технологии Мы уже все поняли Это особенность инертного мышления
2: ну, на самом деле, как-то так действительно неловко получилось, что много поругали, не, не, не хвалили почти, а хвалить есть за что. А, у нас достаточно инициативных учителей. А, к сожалению, единственная проблема в том, что для того, чтобы делать что-то новое, ты должен делать это сам. То есть вы представляете, какой груз работы падает на именно инициативных учителей, потому что они сами разрабатывают программы, сами находят способы mm -hmm. их реализации. Вот та же вот учительница, которая делала прямой мост с американской писательницей, это тоже была ее личность инициативы, которая внешней поддержки не несла. И мы таких учителей ищем, и стараемся их поддерживать, потому что как раз они нам необходимы как воздух, потому что мы это разработчики игр. В принципе, как-то там мы себе можем придумать, как учить детей, но у нас нет профессиональной базы знаний. И поэтому у нас есть определенные учителя, которые с нами с удовольствием сотрудничают. Единственная сложность, что с учителями, что с психологами, очень малый процент таких людей вообще понимает, что такое компьютерная игра. Они не только в них не играют. Даже многие считают, что это забавка, которая ну, для серьезных людей не подходит. А сами принципы построения игры и как бы, даже не внутренняя механика, из чего она состоит, это очень сложно объяснить И точно так же, как и мы, мы не всегда понимаем, как работают какие-то там педагогические правила И мы вообще не знаем названий, там, теории, как они работают Поэтому, когда хочется сделать какой-то ну, типа, рабочий проект, рабочую игру, приходится, грубо говоря, испор... играть в испорченный телефон ты не можешь объяснить учителю, какой будет игра по математике до того, как ты ее сделал, потому что он ну, не поймет просто на словах, потому что у него нет опыта, на который это все можно, на можно опереться. А когда ты уже сделал игру, ты ее показываешь учителю, она тебе говорит он тебе говорит, что она и не работает, потому что, вот как у нас, разница между подачей и восприятием была информация не соблюдена. Поэтому у нас, грубо говоря, с этими учителями идет процесс взаимного обучения. Они нас учат, как правильно информацию необходимую для... Ну, вообще, как правильно работать с детьми через компьютерные группы, потому что а, вообще и то, что нас учат в высших учебных заведениях, и это имеет более прикладный характер. И это особенно касается психологов, потому что психологическое тестирование все, оно построено на том, что человек будет лично оценивать ответы человека, который тестирует. То есть ты можешь посмотреть на там, ребенка взрослого, оценить его мимику, оценить его реакции и там, понять, врет он, не врет, правду говорит, насколько это работает. Естественно, когда ты делаешь компьютерную игру, у тебя вообще нет обратной связи. То есть тебе нужно просчитывать это, обязательно делать какие-то фокус-группы. И вот эта вот самая большая сложность, это то, что э, нельзя правильно выбрать момент, на котором нужно подключать Узкой, узких вот этих специалистов Потому что если ты привлечешь их К разработке игры слишком рано Он не поймет, как можно Применить его туда знания А если слишком поздно, то уже придется Либо игра вообще невозможна Либо придется ее Переделывать с самого начала Но нужно отдать должное ребятам С которыми сотрудничаем Они очень стараются И они вот действительно, видно, человек горит Своим делом, потому что они фактически без поддержки, без особого количества свободного времени сами постигают новые технологии, очень сложные. Но это Если там, взять человека с улицы да, и посадить его за программирование. Настолько большой разрыв. И они предлагают, предлагают какие-то свои идеи, какие-то э, офигенные подходы. Там мы даже общались с барышней, которая сама сделала настольную игру по истории. Это была классная игра, к сожалению, в компьютерную игру переделать ее нельзя, потому что там опять-таки очень многое основано на живом взаимодействии людей. То есть можно, в принципе, сделать ту же самую карточную игру, которая от физической карточек отличаться будет, разве что график. Вот, таких, такие учителя есть, их немного, но фактически сейчас вся надежда нашей системы образования на таких учителей. Потому что сверху как бы все проходит очень медленно, и только вот такие огненные сердца это все проталкивают вперед. И именно такие огненные сердца помогают нам говорить, что у нас не просто детские игры, у нас детские обучающие игры, которые с психологической точки зрения детям полезны.
3: Я хотел бы добавить, просто как раз вчера к нам приходили гости в офис. Женщина, ну, педагог, я даже не возьмусь сказать, какой у нее возраст, ну, скажем так, в возрасте была, сама стоила за какое-то время... Flash, и на флеше сделала довольно-таки милые игры по математике, там сколько яблок, что где, то есть какое число больше, какое меньше. То есть, ну, человек, который никогда не соприкасался с, с, с тем же программированием, полностью вот, в образовательной системе, взяла, сделала небольшую вот, такую игру, которая ну, действительно вот, интересная и можно понять, что все-таки э, есть э, учителя педагоги, которые вот, стремятся э, как-то это все тоже развивать.
0: Я помню, как мы зачет получили по психологии на первом курсе или втором. Написали программу для... по просьбе учителя.
1: Окей. А, <okay>. Простите. Да. По поводу конференции презентации и э, поиска, собственно, целевой аудитории. можете что-то рассказать, кроме презентации на 20 страниц с 14 келем?
2: Ну, я два слова скажу, тогда mm -hmm. уж продолжим. А, тут часто со взрослыми работает, как и с детьми, подход. Мы привозим с собой на всякие презентации конференции с собой технику, те же там сенсорные моноблоки, ставим и всячески завлекаем людей просто попробовать самостоятельно. Естественно, завлечь взрослых, серьезных дядей, тетей, сесть и поиграть Это довольно-таки сложно Но когда ты все-таки вот дотащишь его до этого компьютера Посадишь, он начнет играть У них глаза загораются просто сразу Народ начинает понимать, что происходит что-то чудесное Поэтому самый действенный способ, с моей точки зрения Это всеми правдами и неправдами довести человека до пользования продуктом Показать ему, что это такое Потому что это как раз самое сложное он не знает, на что это похоже, не знает, что это, и он автоматически отметает это как нечто несуществующее. А вот когда уже попробует, уже входит во вкус.
3: Да, ну, как бы, по сути, самая важная задача у вот нас это создать такой вот медиаканал, то есть, чтобы люди понимали, что такое Edutainment, что такое Bristar, и поэтому необходимо найти лидера, за которым вот все пойдут. И в таком случае, вот, ну, можно находить э, аудиторию, это тематические сайты, порталы для тех же мам. вот У нас в Украине довольно много э, порталов есть, которые полностью определены там, на развитие малышей, то есть вот, по всей вот этой вот тематике. Всегда можно написать им, договориться о, о какой-то хотя бы статье, либо как бы, о, про обзор нашего продукта или еще чего-то. Вот, кстати, очень интересная ситуация, типа может это складываться, что когда ты отписываешь какому-либо порталу, который вроде тебе кажется интересный, сразу говорится, определенная цена за статью или за рекламный баннер, скидывается просто обалденнейший медиакит там или их прайс с посещаемостью, с активностью, а ты заходишь, не знаю, там в самый, ну, даже вот бесплатный какой-то инструмент для проверки как бы SEO-выдачи и смотришь что сайт проседает а у тебя вот требует за это довольно-таки крупную сумму поэтому тут ну, нужно очень аккуратно подходить и собирать действительно очень эффективно как бы хорошие списки таких вот порталов проверять и уже в дальнейшем как бы с ними общаться дружить возможно сотрудничать и очень, кстати, хорошо работает, вот, чтобы цеплять аудиторию. Это ну, мой любимый пиксель там, на ретаргет. Ну, а, при том, что очень много а, тех же мамы и людей сидят в Фейсбуке, поэтому простой пиксель может ну, очень многое решить. То есть Человек зашел на сайт, естественно, мы его подвели к этому выбору с помощью того же сервиса. Вчера такая была интересная тоже история на презентации. Ну, а, я не помню, о чем говорил а, мужчина там, но ну, все заключалось в том, что а, когда его спросили, а, где найти там какую-то а, какую компанию или еще что-то по распечатке какой-то там как раз опять-таки вот брошюр, а, мужчина ответил, что просто вот забейте в Google вот, распечатать в Украине там брошюрку и переходите по первой же ссылке. Поэтому... Uh, в этом случае очень, мне кажется, было бы идеально делать uh, какую-то посадочную страницу, запускать контекстную рекламу, потому что как бы люди такого возраста не, не сильно там могут понять, что такое рекламное объявление, что-то уже там уже SEO выдача пошла. Mm -hmm. То есть вот первая ссылка, они по запросу увидят нашу ссылку, они переходят, отлично, мы вас как бы выцепили, вот, теперь вы с
1: нами. Вот. Замечательный SEO, извините. Что что? Замечательный SEO, да.
3: Никто никогда не отменялся я это обязательно. Также YouTube, порталы, ну, то есть вот детские каналы, но тут тоже нужно очень аккуратно подходить, потому что, то есть, если... Там ну, сейчас, сейчас
0: не на детских каналах какая-то дикая просто.
3: Вот, там, ну, как бы я недавно проверял, как бы собирал тоже списки каналов различных, и вот, конечно, тут очень тоже надо аккуратно подходить, потому что вот... Большинство из них сейчас у, там, с детьми снимают видео про то, что они просто там, 10 минут смеются, кричат, красятся красками. вот все На этом все закончилось. Никакой как бы, информации не подошло. И если даже договориться о рекламном объявлении, как бы, ну, эффективности будет ноль в таком случае. То есть, ютуб <кхм> тоже. Это штука хорошая, но нужно аккуратно к ней то подходить.
1: Окей, мы постепенно приближаемся к окончанию темы, и я думаю, что если у вас нечего добавить, давайте перейдем к вопросам, потому что вопросов я так вижу, что много.
2: Ну, я бы хотела только добавить к предыдущему вопросу, как это неудивительно, сейчас в создании информационного поля очень помогают библиотеки, потому что, как бы, опять-таки с развитием информационных технологий назначением библиотеки как место поиска информации ну, обесценилось. Ну, то есть, типа, сейчас на нагуглить то же самое, для чего раньше нужно было ехать в другой город в библиотеку, можно угу. очень быстро Поэтому многие библиотеки, которые держат ухо востро, они переформировываются в какие-то информационные хабы Опять-таки, оборудуются компьютерами и получаются некие гибриды места для проведения всяких мастер-классов, лекций, презентаций, собственной библиотеки и коворкинга. И как раз вот, поскольку многие библиотеки у нас заточены на детей, они предлагают для детей там всякие клубы настольных игр, там, я не знаю, мастер-классы по лепке, вот, вот такие всякие мероприятия, собственно, с библиотеками очень классно сотрудничать, потому что у них, как правило, очень хорошие проверенные информационные каналы, у них уже есть какая-то своя публика, с которой они давно знакомы и дружат. И они очень, вот, э, в противовес К системе образования Поскольку ну, как библиотечное дело это более узкое э, Вовлекающее в себя Меньшее количество людей э, среда они гораздо как бы быстрее стремятся к будущему, быстрее ориентироваться в том, что происходит, и они как раз очень заинтересованы вот в таких вот добавить в свою библиотеку вот такие вот развлекалочки-обучалочки, потому что это и для них хорошо, потому что они показывают, что вот библиотека инновационная уже, она уже в будущем, поэтому давайте будем в будущем все вместе, и у них много детей, которые туда ходят именно не для того, чтобы прямо учиться, а для того, чтобы провести время использует, То есть это, грубо говоря, немножечко другие психологические уже идут ожидания. Поэтому библиотеки в плане продвижения вот таких вот проектов – это просто золотое дно.
0: Окей, okay, давайте к вопросам. Сначала будут вопросы не на конкурс, но, тем не менее, тоже интересно. Я их не успел, к сожалению, отформатировать, поэтому мы будем, если это что-то обсуждалось, мы, наверное, будем говорить, а, посмотрите там чуть раньше. А, Богдан Белоуз задает вопрос. Каким вы видите применение Искусственного интеллекта, как технологии разработки и, или элементы геймплея образовательных детских игр,
2: а, ну на самом деле на данный момент пока никаким, потому что а, сама по себе а, сами по себе образовательные игры это вещь довольно а, молодая, скажем так, каких-то определенных а, шаблонов построения детской обучающей игры в том виде, в котором мы себе видим, то есть полноценные игры с полноценным обучением. Это сложно, и, ну, как мы еще пока в ясельках, мы еще пока оперируем тем, чем мы знаем, до искусственного интеллекта мы как бы с прикладной точки зрения еще не дошли. А с точки зрения поразмышлять о светлом будущем, то, конечно, обучать искусственный интеллект, самому оценивать статистику, и, грубо говоря, ориенти... ну, корректировать обучение ребенка внутри игры, исходя из того, что у него получается и не получается, это очень интересно. Но, опять-таки, я не знаю, когда с практической точки зрения мы до этого до.
4: И
0: следующий вопрос, э, тоже не на конкурс 1.1.1 Шутер 1.1.1 Господи, Никита, пошли как, как ставятся оценки в ваших играх За знания достижения? Или это лишь практика без оценок,
2: а, оценок ну, Оценки Именно как оценки у нас на самом деле Не ставятся, у нас есть ачивки Как во всех играх Типа, ага. Если ты решил 30 примеров без ошибок Ты получил ачивку там э, прошел какую-то тему по математике получил очивку прошел там на три звезды получил себе еще и шапку волшебную то есть э, это стандартная как раз игровая система поощрения очивки внутриигровая валюта внутри игровые предметы там, предметы какие-то гордости, внешняя статистика, внешние чемпионаты. То есть, вот это как раз идет классическая из игр обыкновенных компьютерных систем оценивания. И она же позволяет снимать статистику, которую уже контролирующий учитель будет использовать дальше в более прикладных целях.
0: Следующий вопрос задает Луни uh, the Dragon. А как обстоят дела с обучающими играми не для школ, а для музеев? Им тоже ведь важно подавать информацию маленьким посетителям в веселой форме. Они пытаются делать игры сами, но не
4: умеют.
2: А, ну, смотрите, мы на самом деле, во-первых, мы маленькая студия, поэтому вот у нас есть какой-то план, расписан на три года, и мы его стараемся как-то придерживаться. И, к сожалению, поскольку это игры все-таки большие, как я говорила, это не просто активитис, они занимают очень много времени в разработке. То есть игра по математике у нас с 3,5 года. Поэтому, ну, наверное, если бы была возможность, мы бы с удовольствием и для библиотек, и для музеев какие-то делали а, игрушки. Но, к сожалению, мы просто не можем себе позволить. У нас не хватает на это ресурсов.
1: Музеи, а... э, они же делают... Э, поскольку музеи все уникальны, игра делается под конкретный музей обычно. Это а даже не они... только под
2: конкретный музей, Это под конкретную тему в конкретном музее. да, потому, да, да, это да, все-таки да. игра. То есть, сам формат накладывает очень жесткие ограничения. Но, с другой стороны, вот этот вот наш гигантский RPG-проект, который мы делаем в будущем, ну, он, к сожалению, я не, даже не могу назвать сроки, когда он будет более-менее готов. Я надеюсь, что в течение полугода-года мы закладываем туда изначально функционал, он открытый. То есть, если на базе вот этой RPG какой-то там учитель, библиотекарь, музейный работник захочет сделать игру, он получит такую возможность. То есть, грубо говоря, мы доделаем инструмент, как раз про это но игру за ним вам мы делать не будем.
0: То есть у вас есть э, фактически платформа. Вы делаете не игру, а платформу, которую можно использовать потом. Э...
2: Это и игра, и платформа. Но а, она не okay. есть, она в процессе появления.
0: Да, платформа в дальнейшем
3: как бы планируется.
0: Окей, okay. следующий вопрос задает Денис Лазарев. А для девочек, мальчиков нужны ли специализиров... специализация игр или сгодятся универсальные?
2: А На самом деле нет никакой необходимости специализировать, специализировать игры, потому что что там вектора, что биология, без разницы, ты мальчик или девочка, тебе это все равно надо. Ну, в некоторых играх, где ты играешь за какого-то персонажа, то есть там, от третьего лица, мы предлагаю выбор, ты можешь играть фигуркой девочки или фигуркой мальчика. Mm -hmm. Но на самом деле это мы, мы не часто вставляем, и в этом абсолютно не, необходимости в этом нет, в принципе. Потому что это все-таки не роллеплейнгейм, там, где ты должен ассоциировать себя с высокой стройной эльфикой. это ну, другое назначение. И проработка персонажа, за которого ты играешь, это не первое, не второе и даже не десятое. Место, по я,
1: я, кстати, не соглашусь, потому что в нашем опыте простая возможность выбора, кем ты играешь, мальчиком или девочкой, она сильно вовлекала девочек в игры, потому что, ну, опять-таки, это было 20 лет назад, тогда девочки были э, менее э, привычные к тому, что им тоже дают играть с технологическими игрушками, их компьютеры считались развлечением для мальчиков, и то, что на, на экране появляется девочка, они, а, ну, раз на экране девочка, значит, мне можно играть. А, ну, Возможно... просто немножко
2: другая вещь. Вот вы когда, да. да, у нас есть игра, которая построена по принципу тамагочи. Там нет персонажа, которым согласен. Если нет персонажа, асоцируешь. то
1: разумеется, я согласен абсолютно. Там
2: не нужна мальчик или девочка. Если ты там бегаешь, ну типа вот в математике ты бегаешь mm -hmm. героем, там есть мальчик и девочка.
1: Где нужна
0: ассоциативная да. штука, оно работает. Но ну, вообще высокая стройная эльфийка надо играть уже в моем возрасте, так что. Это, от это третьего ко, это лица обязательно Да, и от третьего лица, чтобы все было видно Андрей Тихонов задает вопрос, тоже не на конкурс Отправляя детей в школу, родители рассчитывают на то, что дети будут общаться с детьми И учителя будут учить детей общаться Не получается <связываю> ли так, что игры в школах разучат их э, вот этому общению?
2: <связываю> а, нет, наоборот, потому что эти игры, это как раз и являются предметом для общения а, ну, Когда много людей занимаются одним и тем же делом И испытывают по этому поводу какие-то эмоции Они, естественно, начинают ими делиться с людьми Которые окружают их и понимают, о чем они вообще говорят и Те же на самом... ачивки, например, у вас ну, да, можно да. Это очень, очень объединяет хорошо детей И опять-таки просто приведу пример прикладной Мы ездили в школу папая Рассказывать про игру по математике У них был в классе один компьютер с большим телевизором подключенным И прибежало туда детей 12, наверное Самое офигенное, что происходило в этот момент Я включила им игру И они начали Тетенька, тетенька, распределите роли Кто будет первый играть, кто второй. сказала, нет Решайте сами, кто будет играть первый, кто второй, распределяйте кто как, по какой очередности, чтобы никто не был обижен, и они сами это решили. И один ребенок играл, считал, все остальные ему подсказывали, они менялись, они принимали решения, они строили иерархию внутри своей группы. Поэтому, ну, это не панацея, но это офигенный инструмент, который открывает новое, э, грубо говоря, новую широту взаимодействия между людьми.
0: Видимо, надо отметить, что Если вы делаете какую-то игру Ее было бы интересно не только играть Но еще и смотреть за этим, я правильно тебя понял? Да, да Чтобы можно было вовлечь коллективно всех присутствующих Okay. У нас, например,
2: сейчас очень популярная такая вещь, как там э, стримы и всякое такое, когда ты, грубо говоря, смотришь, как другие люди играют. Взрослый, uh -huh. типа, ленивый человек, просто смотришь, как другие люди играют. Дети в этом плане практически ничем не отличаются. Им практически так же интересно смотреть за чем-то интересным, как если бы это не сами делали.
1: Uh -huh. Let's в школе. Типа yeah. того.
0: Донаты туда на экран. вот Теперь пойдут вопросы на конкурс, поэтому повнимательнее. Тут у человека может случиться выигрыш. Кибертарт задает вопрос, стоит ли бояться того, что родители испугаются слишком адаптированной под детский образ мышления игры. а Что родители испугаются слишком адаптированной под детский образ мышления игры. Для СНГ, думаю, актуально.
2: На самом деле... Я не могу ничего говорить про то, как пугаются или не пугаются другие люди, а, но, слава богу, у нас становится все больше и больше умных родителей, а, которые понимают, что для решения определенных задач, в которых они некомпетентны, нужна работа специалиста. И если вы, ты согласился с тем, чтобы использовать работу специалиста в этой области, ты вмешиваться в работу специалиста этой области не будешь. Это, в принципе, касается любых взаимодействий. А, поэтому... А, в принципе, да, не всегда родитель должен понимать, по каким механизмам работает эта игра. Для этого мы ходим собираем психологические аттестации, педагогические аттестации и всякие грифы мон, подтверждая тем, что специалисты, которые на этом собаку съели, они говорят, что да, это работает и это полезно. Поэтому, мне кажется, бояться этого не стоит, просто тут не избежать определенного бюрократического момента, чтобы собрать вот эти все сертификаты и аттестации.
0: Следующий вопрос задает Екатерина Каленкова. Не получится ли так, что у ребенка пропадет интерес К стандартному образованию в школе Это
2: <смех> уже <смех> Задача не наша, это задача учителя Чтобы не пропадал интерес К образованию в школе, потому что Мы даем всего лишь на всего инструмент Как его использовать, да, это тоже зависит от руки которая <кх> они держит.
0: Так, сейчас следующий вопрос Кюней Винокурова Задает много девушек, задающих вопросы. Приятно. Как обстоят дела с возрастной классификацией игр с точки зрения закона в разных странах? Как проходить сертификацию и соблюсти все правила, чтобы уложиться в нужный возрастной рейтинг?
2: А, ну, про разные страны мы пока сказать не можем. Мы пока оттачиваем технологию только на Украине. У нас на самом деле это все очень просто У сторов есть определенный перечень Требований, которые должны быть Чтобы получить рейтинг для игры Там violence free Без наркотиков, без курения Без алкоголя, без там Оголенных грудей Это что касается сторов Что касается именно образовательной системы Тоже есть определенный регламент Есть определенные требования Привлекаются психологи Привлекаются педагоги Привлекаются специальные институты которые э, с, проверяют, насколько это подходит для детей, пишут рецензии, пишут, что нужно доделать, что переделать, э, что отлично работает, и таким образом это все как бы и проходится. Особых сложностей с этим нет, и они довольно такие, ну, требования довольно очевидны.
4: Окей. Mm -hmm.
0: okay. Следующий вопрос задает Лентаб. Uh, В случае с образовательными играми за VR и AR кажется, большой рынок и будущее что в случае с образовательными играми за А может быть окажется Большой рынок и будущее пока, Или пока это слишком дорогая платформа Для обучения, опять же, если мы берем СНГ а,
2: Опять-таки, сужая СНГ до Украины, у нас эта технология Пока очень сильно Ну скажем так, развивается, но очень медленно Потому что а, дело даже Не в том, что она дорогая, дело в том, что она для некоторых людей слишком инновационная. То есть мы пытаемся внедрять определенные элементы дополненной реальности в наши проекты, но, к сожалению, пока это даже не несет какой-то прикладной функции То есть у нас там персонажи из игрушек с помощью карточек могут появиться 3D-модельки в уфории, считанные с этих карточек Но с прикладной точки зрения пока на данный момент все очень слабо развивается В будущем, надеемся, что будет здорово развиваться Потому что, например, у меня есть идея сделать обучающую игру по правилам дорожного движения По принципу Покемон Go Ходишь по городу, снимаешь знаки дорожного движения, и тебе какой-нибудь чудик вылазит в твоем телефоне и расскажет, что он значит. И тебе нужно там собрать все знаки для пешеходов.
0: Смысле... Это же опасно для ребенка шляться а... по улице и отвлекаться на всякое.
2: Не, ну так он же не по проезжей части должен шляться. Типа, ну вот принцип приблизительно такой. И ну как опасно для ребенка? Ребенок, он же, не, ну, это все будет проходиться под контролем. Производиться Да, конечно, это опасно Ходить по улице опасно Выходить за предел квартиры опасно Да даже в квартире с газовой плитой Находиться опасно Просто ты, мы хотим дать больше информации И привязать это к современным технологиям
0: а Следующий вопрос задает Фруфи можно, можно же сказать, что игры становятся Образовательной платформой Ведь лучше всего информацию усваивается Во время игры
2: да, это так, но сама по себе игра как механизм, она накладывает определенные сложности, потому что ты можешь сделать одну игру на одну тему, ты не можешь сделать одну игру на всю математику. А, вот, поэтому да, это офигенный инструмент для обучения, она действительно очень эффективна, но перевести абсолютно все обучение чисто в игровую форму практически невозможно.
0: Вот, кстати, когда у, у ребенка в системе образования пропадет интерес к получению знаний через игры? Я понимаю, никогда. Там это никогда, то есть можно... Ребенок 35 лет с
2: огромным удовольствием изучает новые способы там, игры каким-то персонажем в Overwatch, и при этом он учится, хотя не тому, чему привычно э, можно это описать как с точки зрения привычного обучения. Ты uh -huh. все равно учишься мыслить по-другому, учишься планировать, учишься стратегически какие-то решения принимать. То есть игра для обучения работает в абсолютно любом возрасте, и в принципе, если правильно подходить к игре, работает абсолютно любая игра.
0: Окей. Okay. Uh, следующий вопрос довольно интересный задает Андрей Кащеев Что с финансовой частью? Мы, кстати, это не обсуждали совсем. Кто оплачивает разработку? На каких условиях игры предоставляются школа, школам? А окупается ли разработка?
2: А, Но ну, мы на этом особо не останавливались, потому что похвастаться нам особо просто нечем У нас есть, собственно, Владислав Раевский, который наш инвестор И для которого мы хобби-проект, который вкладывает деньги И обратно практически ничего не получает, кроме глубокого морального удовлетворения а Монетизировать это все очень сложно, очень плохо Потому что, если брать те же самые сторы, то очень сложно объяснить, почему наша обучающая игра отличается от 50 просто детских игр ну, то есть там большая конкуренция и нет механизма, который бы однозначно работал. С точки зрения школ, вот тот сервер, про который мы говорили, мы предлагаем его школам за стоимость практически самого сервера. Это 1000-1200 долларов в зависимости от комплектации, ну и плюс определенные, господи, ежемесячные платежи за суппорт. Но, угу. во-первых, мы пока еще Точную финансовую политику не можем выстроить Потому что у всех школ требования Очень отличаются, то есть школа с Тремя компьютерами, которые покупает наш сервер На полторы тысячи человек, очень отличается От а школы с тридцатью компьютерами Которая покупает на восемьсот человек э, Этот продукт А есть школы, у которых есть собственная Локальная сеть, где сервер им наш не нужен Поэтому я просто не могу вам назвать Какую-то цифру, от которой отталкиваться. Угу. Но мы пока денег Не зарабатываем, мы даже не сама
0: окупаемся на данный момент. То есть вы, ладно, я не знаю, можно ответить, можно не ответить. Я понимаю, что финансовые вопросы они обычно закрыты, но грубо говоря, образовательные учреждения готовы платить за это? Нет, или... они не
2: готовы платить за я это. Они
0: готовы. Вы просто внедряете и смотрите, как это все работает.
2: А, и ну, ваш шеф довольно счастлив от этого. И то с очень большим трудом только вот эти вот частные школы, которые угу живут за счет довольно серьезных пожертвований родителей, и то им, ну, они не всегда хотят это делать. Школы обыкновенные платить не готовы, потому что, ты, как говоришь, тысяча долларов, у них просто они сразу начинают падать в марк. А, а так, ну, в принципе, мы пока еще не нашли какую-то систему самоокупаемости и финансовой поддержки, которая бы работала у нас. Мы как раз находимся сейчас в ее поиске.
0: Вообще, судя по тому, как я примерно себе представляю, как работает бизнес, вот у вас могут быть определенные проблемы в будущем, если вы не выработаете систему монетизации
2: Ну, проблемы уже
0: есть О, Окей, ну хорошо, хоть честно, уважаю и последний вопрос задает Хронос. Складывается ощущение, что большинство разработчиков обучающих игр повторяют те же ошибки, которые сами критикуют в классической системе образования. Вместо того, чтобы учить мыслить и творить пичкают детей тоже в фактологической информации, только в новой обертке интереснее и красивее. Так ли это?
2: отчасти да, отчасти нет. Все очень сильно зависит от того, что называть обучающей игрой. Очень mm -hmm. часто нас называют обучающей игрой вот эти вот самые activities, которые я говорила, это фактически интерактивные презентации по предметам школьной программы, которые ну, красивее, чем в PowerPoint, но по смыслу не сильно отличаются. И это сейчас тоже считается обучающей игрой. Здесь, да, здесь действительно это фактически академические знания в другой обертке. Мы стараемся так не делать Хотя мы все равно используем определенные участки школьной программы Просто чтобы привязать игру к определенному предмету и теме школьной программы Но вот, например, игра у нас по биологии привязана к ботанике, строению растения Сначала, да, стандартная презентация, что такое растение, что такое корни, что такое листья А потом сама игра, игровой процесс Это вот тот самый тамагочи, тебе нужно отрастить корень, отрастить листья Так, чтобы у тебя растение не засохло то есть вот mm -hmm. тут академические знания закончились, началось их практическое применение Тут ты думаешь, стратегически планируешь, принимаешь решение и несешь ответственность
0: То есть я так понимаю, это симбиоз, э, так сказать, посева информация, а потом его закрепление за счет какого-то игрового процесса Да, да, да Окей все тогда понятно Ну, все, у нас вопросы закончились Сегодня мы прям компактненько Так за полтора часа ну, что, Как в старые радовать. времена,
1: это хорошо Как
0: в старые добрые времена, хорошо Мне из э, вопросов понравился Вопрос про финансовую часть И вот этот вот последний про
1: э, про, ну, вот, про, да, про ошибки Мне, кстати, тоже понравился вопрос про ошибки Потому что это всегда интересно
0: Настя, тогда уж вы тоже должны проголосовать, вы против. А, да, вопрос. вы должны
2: проголосовать, господи. Да. Но мне, вы естественно, главные. как девочке понравился вопрос про мальчиков и девочек. Он был довольно остроумным.
1: А он не на конкурс, к сожалению. А,
2: он не на конкурс. Так, сейчас да. тогда я. Подождите, пусть так подумает, и а я хороший, посмотрю да. чатик.
4: Это не чатик надо смотреть. В документ А, в документе.
2: Ой, простите, хукай человек. А где документ? А, все, нашла. Простите.
3: Мне кажется, что по ошли было интересно.
0: Ну, тут, видимо, уже голос Анастасия Твой уже не учитывается потому что...
2: А, Ну вот, в общем, хорошо, а, значит Никто не будет меня ненавидеть
0: Ну просто уже трое проголосовали за один вопрос Товарищ Хронос, я тебя поздравляю Сердечно Напиши мне, пожалуйста, ВКонтакте Я Все сделаю, и ты получишь ВИП-билет на конференцию В Питере, White Nights Которая пройдет 14-15 Июня Следующая тема мы планируем сделать про юристов, точнее не про юристов, а с юристами, которые занимаются вопросами игровой индустрии Про юридические ээ... вопросы Да, про юридические вопросы, единственное, непонятно, когда он будет, потому что, если я не ошибаюсь, Сергей, э... О, слушайте, а когда же он будет, -то? потому что я, господи, ты же когда прилетаешь?
1: Я не знаю, Миша, авиакомпания, которая летает близка к банкротству, поэтому они отменили мой рейс, который мне должен был уйдеть в пятницу Поэтому я еще не знаю, когда я прилетаю А yeah. я
0: запланировал на следующие выходные поездку в Польшу, потому что 12-го выходной у нас в России это Ну, значит, -то. в понедельник, вторник
1: проведем, потому что... Э, ну, вот в понедельник мо... я могу, а во да, вторник меня... не
0: могу, потому что я улетаю на White Nights В Субботу я не
1: смогу точно, в воскресенье вероятность достаточно низкая, потому что, возможно, я буду лететь в субботу mm -hmm. из-за всех этих... Вопросы. Окей. Ну следите,
0: а? да, следите за нашим Твиттером, мы за несколько дней постараемся предупредить, когда у нас будет эфир. Спасибо всем, кто пришел э, в чатике, за, за интересные вопросы и спасибо гостям за такую интересную, редкую тему и важную тему.
2: Спасибо за внимание, спасибо за предоставленное время. Было очень рада рассказать про наше дело.
1: Спасибо, что позвали. Спасибо, что пришли. Всем пока.
2: До свидания.
4: Someday